0: Teď už je čas, kdy budeme pokračovat s Božím slovem, jak jinak, než v tom tématu mesiáš podle Matouše. A dnešní téma je noční útěk. Bude to trošku pokračování toho, co už tady Beno na začátku započal. Já bych vás poprosil, abychom povstali ke čtení Božího slova. A dnes jeden matek, tak poprosím kterou si sestru kterou si maminku, aby přišla e, přečíst. Nemusíte si brát svoji Biblii, mám tady ten text před sebou. Kdo z vás? Janko, můžu tě poprosit, že přijdeš a přečteš biblický text? Je to podle Bible 21.
1: Vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary. Zlato, kadidlo a miru. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země Jinudy. A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal hospodinův anděl a řekl, vstaň, vezmi dítě, jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil, ještě tu noc, tedy vstál, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co hospodin promluvil ústy proroka. Povolal jsem svého syna z Egypta. Když Herodes poznal, že ho mudrci odklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let. Podle času na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše. V rámě je slyšet křik, naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi. Nad jejich ztrátou se nedá utišit. To je v Jeremiáši 31.15. Když potom Herodes zemřel, hle, v anděl se ve snu ukázal Jozefovi v Egyptě a řekl, Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země. Ti, kdo usilovali o život dítěte, jsou již mrtví. Jozef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země. Uslyšel ale, že v Judsku místo svého oce Heroda, králuje Archelaos a tak tam se bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje. Přišel tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazván Nazaretský.
0: Děkuji. Otče náš, my tě prosíme, aby si otevřel své živé slovo před námi dnes. Pomoznám abychom je přijali, abychom se mu nevspírali, ale... Abychom tvému duchu dovolili, aby nás proměňoval tvým slovem k životu věčnému. Prosíme tě o to ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Já děkuji Jance za přečtení tohoto biblického textu, který z jedné strany je nádherný a z druhé strany určitě nás při něm mrazí. Minule jsme zakončili tím, že ti mudrci padli na kolena a vzdali čest králi králu. Dnes tímto znovu začneme. Takže můj první dnešní bod je uctívání Ježíše a dary uctívání. Zase navažu na to, co už tady Beno říkal. A Nevíme, zda si ti mudrci uvědomovali celou christologickou velikost toho, co toto malé děťátko znamená. Ale když se na to tak díváme, tak ani ostatní lidé, kteří se poprvé skloní před Ježíšem a, a uctívají ho, také v těch prvních dnech a časech, někdy to te, trvá i déle, neví přesně, jak to teologicky je možné vysvětlit, že on je spasitelem, je Bohem, ale je také i člověkem. Víte, lidé nejsou spaseni na základě bezchybné teologie. Pokud někdo má pocit, že tím, že máte úplně, úplně skvělou a přesně poskládanou teologii, že jste víc bibličtí, než třeba někdo druhý a tím jste víc spaseni, tak vás musím zklamat, protože lidé nejsou spaseni na základě bezchybné teologie, ale na základě vzdání úcty Bohu a jeho poslanému Mesiáši a králi, Pánu Ježíši Kristu. Nevždy musíme přesně chápat ještě, jak to je, ale když ho uctíváme a vkládáme svůj život do jeho rukou, tehdy jeho spása se nad námi rozprostírá. Lidé, kteří se otevřou na nutkání Ducha Svatého, který jako ta hvězda boží přítomnosti, o které jsme minule mluvili, je přivede k osobnímu setkání s Ježíšem. Vědecké bádání, jak jsme si řekli minule, přivedlo ty mudrce na cestu hledání Boha. Přivedlo je to až k řidovským písařům a učitelům zákona, kteří jim ukázali, jak ty věci jsou v písmu, kde se má mesiář narodit. Ale pak muselo přijít zjevení Boží přítomnosti. Ta hvězda, která je předcházela, která způsobila obrovskou radost v jejich srdci, tak jak jsme minule mluvili, to je přivedlo k tomu, že uctívali Božího syna. Tak jak říká, Písmo, kdo má syna, to znamená, kdo přijme syna Božího jako spasitele a pána, má co? Má život. Je to napsáno v 1. Janově v 5. kapitole od 10. verše. Kdo věří v Božího syna, má svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře. Nebo neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém synu. A to svědectví je toto. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna božího, nemá život. To je rovnice, kterou nelze říct jednodušeji a víc e, přesvědčivěji a radikálně. Četli jsme, že ti mudrci přišli do domu, čili už nedostáje, tak jak máme na tomto obrázku. Dejte tam ty obrázky, jo, prosím. E, oni nepřišli do stáje, ale přišli do domu, kde je napsáno, kde našli dítě i s jeho matkou. V tom pořadí, dítě i s jeho matkou, ne matku s dítětem. A zde pro to dítě je použito slovo, které ukazuje, že Ježíš už nebyl úplné mimínko, ale že už byl batole. Řečtina má více slov pro děti, stejně jako i čeština, a kdyby tam bylo použito slovo brefos, co třeba u Lukáše je použito, když přišli pastýři, tak a ta scéna tady vlastně ukazuje takovou tu tradiční představu, že tam byli pastýři a ti mudrcí a všichni se tam tak nějak sešli, není to docela biblicky. U Lukáše je použito to slovo miminko nebo novorozeně, ale pak ještě další slovo a to je použito u Matouše tady, že v tom domě bylo dítě i jeho matka a tam je slovo Pajdion což je už dítě nebo Libatole a tady pak jsme četli že oni padli na kolena a poklonili se co oni vlastně udělali já vám chci říct, že to nebylo takové to naše umírněné poklonění ale že to udělali velice orientálním způsobem Chce nám to někdo ukázat, jak, jak se to dělá orientálním způsobem? Na dobrovolníka, můžete přijít? Ne? Beno, budeš muset být my, ty, tím mým pomocníkem, když se muslimové chtějí modlit, jako je postoj zaujmou. Úplně ještě, ještě víc přičapli k zemi a na rovnej ruce dopředu. Tak, to je ta správná poloha. Dobře, děkuji. Děkuji, že jsi to předvedl. Je to muslimský postoj modlitby? Ano? Není. Oni to jenom převzali po těch, které kopírovali. Oni kopírovali východní křesťany, ty původní křesťany. Ještě se k tomu trošku víc dostaneme. Ale přesně takhle i ti peršané, ti mudrci, když se poklonili, tam je doslova napsáno, že padli na tvář a vzdali mu úctu. Oni možná to udělali ještě více, že padli na tvář úplně, že se prostřeli před Ježíšem, čímž dali najevo, že on je hoden uctívání, že oni chápou, kým on skutečně je. Víte, pokud je někdo ve zhromáždění neděli za neděli a slyší poselství o Ježíši a jde dál svou vlastní cestou a řekne, to byla zajímavá zkušenost, ta hvězda a to všechno, ta vánoční atmosféra, to je úžasné. A jde dál svou vlastní cestou, pak je hostejný jako ti falizeové, O kterých jsme mluvili minule. Ale určitě není na straně těchto pokorných mudrců. Pokud někdo říká: Chci jít a také se poklonit mesiáši, ale má u toho postranní úmysly, jak se na tom zbožném tváření e, zbohatnout. Myslíte, že nejsou takoví lidé, kteří mluví správná slova, tváří se správně? Třeba se budou klánět Bohu i takovým způsobem, jak tady Beno předváděl, ale tam někde to dělají jenom tak na oko, aby zapůsobili na ty druhé, aby to bylo pro ně prospěšné? Myslíte si, že jsou takový lidé nebo ne? Já jsem mnohé viděl, takže nemusím dumat, jestli jsou nebo ne, prostě mnohé jsem už takové zažil. Ovšem, když někdo to dělá a při tom zbožném tváření má po úmysl, jak na tom všem zbohatnout, pak je spíše na straně Heroda a ne těch mudrců. On taky říkal, "Přičte a řekněte mi, abych taky šel se poklonit. A přitom měl postranní úmysl, že si vyřeší svoji fóbii, svoji paranoju, kterou měl ohledně, ohledně všech možných potenciálních králů, kteří by se chtěli posadit na jeho trůn, kvůli tomu zabil své tří syny, kvůli tomu zabil svoji milovanou manželku Mariamnu a spoustu dalších lidí. Takový člověk je na straně Herodese A ne na straně těch mudrců, kteří od toho děťátka, od Ježíše nic neočekávali. Oni přišli z dary a oni se mu poklonili. Nic neřádali. Dali dary. Ty dary se různě vykládá. Zlatoře představuje království, kadídlo božství a mrha představuje kříž a utrpení. Ale myslím, že Carson má pravdu, když říká, že je v tom nádherný obraz toho, jak Bůh je zaopatřil na cestu záchrany před Herodem do Egypta, což velmi brzy a dá se říct ještě tu noc, velmi potřebovali. Ale já si myslím, že v tom je ještě trošku si víc. Že jde o, nejde ani o to, co představují ty dary, ale jde o ten postoj těchto mudrců přijít s tím, co je to nejcennější, co věděli. Zlato je ten nejcennější kov, o kterém věděli. Ty jiné věci byly velice cenné a drahé věci. Muselo je to něco stát, aby tyto věci pořídili a nesli celou dobu z Perzie až k Ježíši. A tím, že to předložili před Božího syna, tak říkali, radost, kterou hledám, tím, že jdu k tobě, není v tom, že chci od tebe, abys mě učinil bohatším, ale mým bohatstvím si ty. Zlato by se mi hodilo, Také tím řekli. Ale já nehledám zlato ani jiné výhody od tebe, já hledám tebe. Ano, boží milost je zdarma, nelze si ji zasloužit. Ale platí také, že milost tě bude stát vše. Pokud nás milost nestojí vše, co od nás život řáda, pak jsme nepochopili boží milost. Je to ta perla, o které mluví Ježíš v podobenství, za kterou jsme ochotní dát vše ostatní, jen abychom získali tu perlu, to, co má věčnou hodnotu. Jak jsme to četli, kdo má syna, má život, to je ta perla. Osobní setkání s Ježíšem způsobuje to, co způsobilo u těchto mudrců. Už nejdeš stejnou cestou, kterou si přišel, oni se nevraceli skrze Herodův palác zpátky, ale vráceli se jinou cestou. Církevní otcové hodně tento příběh zdůrazňovali a, a vykládali všechny jeho detaily. Byl to velice oblíbený, eh, oblíbený příběh z Evangelií ohledně kázání eh, Evangelia. A ještě vlastně předtím, než církev začala světit Vánoce, ono to přišlo, Vánoce přišli až takovou trošku politikou církevní tak už tehdy se světil svátek Epifanie, to znamená svátek zjevení páně. Co to je za svátek? U nás se tomu říká svátek tří králu, že? 6. ledna. Ale je to vlastně svátek zjevení se Ježíše národům. Když vám to jenom tak, no, na tří králu, když to uslyšíte, tak si řekněte, je to úžasné připomenutí toho, že se Ježíš zjevil národům. Tak je to, že ten příklad církevní otcové hodně používali, že poslušnost Boží radě, kterou, kterou se oni podvolili, nejenom, že vyšli z Perzi a šli, následovali to Boží zjevení, nejdříve tu vědecké zkoumání těch konstelací a pak zjevení Boží přítomnosti až na místo, kde bylo dítě a jeho matka i otec, tak ta poslušnost potom, že nešli k Herodovi, to jim nejspíše zachránilo život. Herodes nechtěl zabít jenom chlapce, ale i ty, kteří byli svědky toho, že nějaký Mesiáš se narodil, by určitě zprovodil ze světa. A to je obraz spásy, neboli záchrany. A církevní otcové toto velmi používali v prvních stoletích. Viděli v tom změnu života, která probíhá u toho, když se člověk setká se spasitelem a pánem, s Ježíšem. Protože poznání Krista mění vše. Nejenom cestu, kterou se dostaneme zpátky domů, ale mění to každého jednoho z nás. A pak jsou tady dvě skupiny těch, kteří se odmítli poklonit malému mesiáši a králi a jsou v kontrastu, jak jsme minule mluvili, vůči těm mudrcům. Jan říká v první kapitole, přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali. A pak pokračuje těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jménu. Ti lidé, kteří odmítli jít a poklonit se tomuto dítěti, to byli lidé, kteří, když se jich Herodes zeptal, kde se teda má narodit Mesiáš, tak řekli v betlémě a šli si dále po své práci. byli to lidé, od kterých bychom čekali mnohem víc. Byli to učedníci, Hilela, Šamaje, byli to ti, kteří seděli tehdy na stolici Mojžíšově, jak o nich mluvil pán Ježíš. Byli to ti, kteří byli nejvzdělanějšími biblicky lidmi své doby. Když čteme jejich spisy, tak se nám zdají skvělé a, a úžasné. A když se podíváme na ten kontrast, jak oni zareagovali, s jakou lhostejností, Když to porovnáme s tím postojem těch pohanských vědátorů, kteří nejen věděli, ale zařídili se podle svého poznání, podle poznané pravdy, vidíme, že pravda je to, když se zařídíme podle pravdy. To je moudrost, když jednáme podle pravdy. A pak přicházíme k té druhé skupině, kterou v tomto příběhu Matouš ukazuje na příkladu Heroda. A proto můj další bod je noční útěk, a Rachelin nářek. Noční útěk. Rachelin nářek. Čteme v 2. kapitole 13, že když odešli, hle ukázal se Josefovi ve snu anděl, pánův anděl a řekl, vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, protože Herodes bude dítě hledat, aby je zahobil. A když pak od 16. verše je pokračování. Když Herodes uviděl, že ho mágové oklamali, velice se rozlítil a dal pobít všechny chlapce v Betlémě i v celém jeho okolí od dvouletých níže podle času, který vyzvěděl od mágu. Já to čtu teď zase pro změnu podle studijního překladu. Je tady popsána velice zvláštní situace. Mesiáž musí utíkat, protože mu jde o život. Přemohoucí Bůh, plnost božství tělesně, musí utíkat a chránit se, protože mu jde o život. Co je to za zvláštní situace? A na druhé straně vidíme Herodese, který má, zdá se, volnou ruku ve vykonání svých paranoidních hrůz. Zabijí všechny chlapce do dvou let věku, které našel v Betlému a okolí. A tady se dostáváme K velmi zvláštní, vážné a těžce uchopitelné a už vůbec nelehce přijatelné věci. A to je boží postoj k těm, kteří páchají násilí. Čekali bychom, že Bůh zasáhne, že přece to nemůže takhle nechat. A jako by ten zlý měl volnou ruku a mohl dělat, co chce. Ta druhá skupina, kterou představuje Herodes, totiž není jen lohostejně odmítava k mesiáši. Ta druhá skupina je odhodlána nejen se nepoklonit, i když na ústech samozřejmě uctívání mají. Ale tito lidé jsou plní nenávisti ke Kristu a k jeho lidu a tuto nenávist uplatňují násilím. Víte, ale až do posud to má určitou, i když velice krutou logiku. Ano, chápeme, že ďábel je naštvaný a že, že chce zničit v zárodku každý náznak boží spásy a těch, kteří boží spásu nesou. Ale proč tomu Bůh dává často až zaražejícím způsobem volný průběh? To je otázka, kterou si kladu. A v tom v verši 17. podívejme se do 17. verše, tady je napsáno, tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremiáše, hlas v ráma bylo slyšet, nážek a pláč a velké bědování, ráchel oplakává své děti a nechce se dát utěšit, protože jich není. Máme tomu rozumět, že to bylo prorokováno, že to bylo snad i v božím věčném plánu? Že ty děti byly tak nějak určené k tomu, že zaplatí tu cenu? Když to čtete, s váma to nehybe? Nedáváte si otázníky v té chvíli, jak to vlastně je? Ano nebo ne? Buď věříme Božímu slovu, že se to skutečně stalo, a pak musíme se na to podívat, pane, proč? David věděl, o čem mluví, když tolikrát v žalmech si klade otázku, bože, proč? Proč Bůh dal Herodesovi volnou ruku? Proč muselo být tolik malých chlapečků zabito jen proto, že se narodili v okolí Betléma, kde se narodil pán Ježíš? Proč Bůh, víte, můj rozumí takové návrhy dává, proč proč Bůh třeba tomu nezabránil tak, že mudrcí, když už přijížděli k Jeruzalému, najednou ta hvězda, která pak je nasměrovala do Betléma, by tak nějak je razantně ji nasměrovala hned do Betléma, aniž by se setkali s Herodem. A chlapečci by žili dál. Je to tak, nebo ne? Herodes by neměl šanci se o ničem dozvědět. On se, zase pěkně upozornění Vesnu odjeli do své země a Herodes by si dále živil ty své paranoje na svém trůně. Už jenom velice krátkou dobu, protože on pak velice krátko na to zemřel. U své smrti, to jsem vám už někdy vyprávěl, Pomalu 2000 všech možných velice vzácných lidí z celého Izraele zhromáždil do Jericha a přikázal, že když on zemře, tak tito lidé mají být ukřižováni, aby vzbudil obrovský nářek a pláč v celém Izraeli v den jeho pohřbu. Naštěstí ti lidé, kteří po něm zůstali, měli víc rozumu než on a nevykonali ten jeho šílený rozkaz. Někteří namítají, ale my nemáme žádné záznamy o tom, že by Herodes pozabil malé chlapečky v Betlémě. Při těch hrůzách, které on páchal, po zabíjení několik desítek malých chlapců byla jen poměrně malá věc. A mnohé větší věci nejsou zaznamenány. Proč se to nestalo tak, že ti mudrci nějak se mu vyhnuli? Proč se s ním setkali? Zavinili smrt těch chlapců oni? Měli byste vy vyčítky svědomí, že že jste zavinili smrt těchto chlapců? Já nevím, jak oni se cítili. Oni žili v době, kdy ty věci se tolik neřešily, jak se řeší dnes. Ale jak se na to máme máme dívat my dnes? Proč Bůh dává volný průchod zlu? Proč jeho spravedliví jsou jako ovce mezi vlky? Ale vždycky, když to slovo citujeme jako ovce mezi vlky, tak se utěšujeme a já to i kážu, že že jenom to slovo už říká, že nás Bůh musí nadpřirozeně chránit, protože ovce mezi vlky dlouho nevedrží. Ale víte, praxe nám ukazuje, že někdy jsme jako skutečné ovce mezi vlky, kteří skutečně zhltnou ty ovce a ta ovce skutečně mezi těmi vlky dlouho nevydrží. Stává se to na mnoha místech dnes a denně. Modlíme se za pronásledovanou církev. Ne každého Bůh zachová jako zachoval Daniele mezi lvy. Římské arény toho byly dokladem. Tisíce křesťanů. Byli roztrháni divou zvěří. Ti mládenci v ohnivé peci řekli, ať nás Bůh vytrhne nebo ne. Oni neměli jistotu, že je vytrhne. Oni šli do té pece i s alternativou, že po nich zůstanou v okamihu jenom škvárky. Jenom popel. Bůh je zachoval. Ale mnozy byli upáleni. A prošli celým údolím stínu smrti nebyli zachováni. Filozofové nám mluví o tom, že žijeme v tragicky násilném vesmíru, že násilí je všude kolem nás. Víme, že je to důsledek hříchu, který přišel na tento svět. Ale přece Bůh je pánem všeho. Přemýšlím dál a jdu do písma, hledám vysvětlení. a Když čteme o Mojžíši, jak jsem měl narodit tak bylo nařízení faraónovo, že všichni chlapečci židovští, když se narodili, museli být okamžitě e, zabiti. Muselo zahynout mnoho, mnoho malých izraelských chlapců. A nezemřelo jich víc jen proto, že Bůh dal odvahu těm věrným porodním babám, které se postavili faraonovi a byli velice vynalézavé v tom, jak se mu postavit a ochránili mnohé životy, včetně malého Mojžíše. Proč Bůh dovolil Davidovi v jiném příběhu starého zákona z první knihy Samuelovi z 21. a 22. kapitoly, ke kněžím do Nobu, kde byli kněži u stánku boží smlouvy. A on tam přišel David ze svými muži a, a ti kněži říkají, už věděli, že bude zlé. Říkají, co chceš. A on říká, jen chci nějaký pokrm. Řekli, nemáme nic, kromě chlebu, které se chlebu obětování. A David řekl, to je v pořádku, přines mi je. A pak mi dej ještě nějakou zbraň. On říká, není tady nic jiného, než Goliášův meč, kterého si skolil. On říká, dej mi ho, bude se mi hodit. Ale pak je tam nám taková zmínka, ale byl tam dojek Edomsky, předák Saulových pastýžů. A David si toho všimnul, protože když se pak dozvěděl, co Saul udělal, tak hned první, kdo mu přišel na mysl, byl ten dojek Edomský. A, a teď bychom čekali, co se stane. Přece nějakým způsobem Bůh praští toho dojega nebo něco udělá s ním. Přece se nemůže stát, že Saul bude mít volnou ruku v tom, že udělá to, co jeho chorá mysl naplánovala. On si nechal předvolat všechny ty kněží. A čteme o tom v první Samuelově 22 čteme, Saul řekl, poslyš synu Achitubův. On odpověděl, zde jsem můj pane. Saul mu řekl, proč jste se proti mně spikli, ty asi níšajův, když, když si mu dal pokrm a meč, doptával se znaně, protože ten dojek samozřejmě to okamžitě donesl Saulovi. A doptával se ně Boha, aby povstal proti mě a nastražil mi léčku, jak je tomu dnes. A Chymelek králi odpověděl, kdo ze všech tvých otroků je věrný jako David. On byl pokorný a neřekl jediného křivého slova Saulovi. Je královým zetěm, velitelem tvé tělesné stráže, je vážený ve tvém domě, což jsem se teprve dnes za něj začal doptávat Boha. Ať je to ode mě vzdáleno. Nechť král nepřičítá nic zlého svému otroku ani celému domu mého otce. Neboť tvůj otrok o celé této záležitosti nic neví. Ani to nejmenší. Král řekl: Jistě zemřeš Achimeleku. Ty jí celý dům tvého otce. Běžcům, kteří stali kolem něj, král řekl: Obraťte se a usmrťte hospodinovi kněze. Neboť také jejich ruka je s Davidem. Vždyť věděli, že je na útěku a neprozradili mi to. Královi otroci však nechtěli vztáhnout ruku a zasáhnout proti hospodinovým kněžím. Hallelujah, amen. Možná Bůh se snaží zachránit tyto kněží. Na to král řekl Doegovi. To byl člověk stejného rodu jako Herodes, i Idumec, Edomický. Obrať se ty a zasáhni proti kněžím. A Doeg Edomsky se obrátil, sám zasáhl proti kněžím a usmrtil v onen den 85 mužů, kteří nosili lněny efod, čili byli kněží. Ale poslouchejte dál. I kněžské město Nob vybil ostří meče. Muže, ženy, děti, kojence, biky, osly, ovce vybil ostří meče. Pak je tady taková zmínka. Unikl jeden syn Achimeleka, syna Achitubova jménem Ebiatar a utekl za Davidem. Není to, to je jenom jeden příklad. Dále, když se díváme do církevní historie, proč všichni apoštolé, snad kromě Jána museli zemřít mučednickou smrti? Ano, je to úžasné, že někdy Bůh zasáhne a osvobodí své služebníky způsobem, jak osvobodil Petra z vězení. Ale co Jakub, kterého předtím Herodes stěl? A jako by měl volné ruce k tomu, že to udělal. Co Pavel, který byl kamenován, Díky Bohu, pak se otřepal a šel dál. Bůh ho zachoval. Nevím, jak bychom se my tvářili po kamenování. Oni ho nechali být, že je mrtev. Díky Bohu Pavel se postavil. Ale pak ho přes všechna varování, všech charisma, charizmatiků, kteří ho varovali, různými prorockými slovy. Pavel věděl, že má jít do Jeruzaléma a tam ho zatkli. Dostal se do vězení, Benouš, Mluvil o tom, že když byl ve vězení, tak nezoufal. Prostě psal ty nejúžasnější, nejúžasnější věci, které napsal. Ale pak, když ho už Festus chtěl osvobodit, kdy najednou se zdá, že Bůh dal do srdce i Agripovi, i Festovi prostě takový ten pocit, že je všechno v pořádku, že můžou Pavla propustit, zaprvé už na něj číhali muži, kteří si řekli, že nebudou jíst a pít, jen když dostanou Pavla zabijí ho. Ale najednou, a věřím, že z ducha Božího Pavel se odvolává k císaři a oni říkají, no tak škodám, chtěli jsme tě propustit, ale odvolal se k císaři, k císaři půjdeš. A Pavel věděl, že na té cestě, která byla dlouhá a prožil úžasná vysvobození a věci, na konci byl císařský soud a za císaře Nerona byl Pavel jako jeden z mnohých popraven s tětím. To úžasná svědectví o boží ochraně, jako je svědectví bratra Juna, nebeský muž, četli jste to určitě. Ale co s těmi tisíci ostatních křesťanů v komunistické Číně, kteří zahynuli nebo celý zbytek života strávili v trestných táborech? Víte, nesmíme se pod vlivem těchto svědectví dostat do nějakého falešného pocitu, že, že každý se stane neviditelný a vyjde z vězení. A, a, a pak se teprve spamatuje jako Petr nebo bratr Jun, že, že vlastně byli andělem vyvedení z vězení. Mnozí v tom vězení zemřou po desetiletích. A nestratí svou víru. Teď jsem právě dočetl knihu The Lost History of Christianity od Filipa Jenkinse. Je to kniha, která tak trochu otevírá oči na na tu stránku dějin, církve, kterou se běžně tady v Evropě neučíme. To, co víme z knihy skutků a dějin, můžeme si tam dát tu mapu, jestli můžeme pokračovat, to je běžná tradiční mapa rozšíření křesťanství. Víme, že postupně Evropa se stávala křesťanská, ty modré nebo ty, ty bledě modré oblasti byly do roku 300, 400, 500 křesťanizované, pak ty, ty žluté byly mezi lety 600, 800 a to je tak asi mapa křesťanství, kterou najdete v každé písné knize a v každé učebnici. To taky nám ukazuje kniha skutků, protože v knize skutku sledujeme to, co Bůh konal skrze apoštola Pavla. Ovšem to, co tak nějak nám uniká, je, že ve stejné době, hned od prvních dnů církve, šli i ostatní apoštolové, jako byl Tadeáš, Bartoloměj, Tomáš a další na východ a do Afriky. Antiochijský sbor nevyslal jen Pavla, Barnabáše, ale mnohé další. Máme o tom historické záznamy. Mapa spíše si můžeme dál, třeba vždycky se ukazuje, že byly ty hlavní patriarcháty Řím, Konstantinopol, Antiochie, Jeruzalém, Alexandrie, že to byly těch pět patriarchátů, které, ve kterých se soustředovalo veškeré, veškeré křesťanské nějaké vedení církve. Nic se nedozvídáme, protože nám ani ta mapa na to nestačí, co se dělo na východ od tohoto území. Jeruzalém tady je jakoby takový trošku, trošku východní cíp toho, toho celého prostoru. Ale my víme, že z Antiochie, a víme to podle záznamu, vycházeli mnozí, kteří zakládali, v prostoru, který dneska samozřejmě tak nějak bereme za muslimské teritorium, víme o tom, že byly veliké a dobře rozvinuté církve, jejíž biskupové byli, jak se o nich říká, ze vzkládání rukou antiochijských. Oni prostě v Antiochii stejným způsobem, jak na Pavla a Barnabáše vzkládali ruce a vysílali je, tak stejně mnozí další vyšli a byli vysíláni z Antiochie do celé Ázie. A tak svět vypadal... Jestli můžeme dál, mapa, která je víc přesná, i když symbolická, je tohle. Jeruzalém v centru a zde je Evropa, tam je Ázie a dole je Afrika. Takhle vnímalý svět ostatní křesťané, ne ti evropští, kterým tak nějak zůstala v hlavě jenom Evropa. Jestli můžeme dál. Toto je takzvaná hedvabná stezka, už v prvním století byla v Čile využívána. A byla víc a víc využívána pak i později. A všude podle této hedvabné stezky vznikala biskupství, patriarcháty a obrovské církve a křesťanské univerzity. Tohle je rozšíření křesťanství za prvních pět století. V době 8. století, když se zeptáte někoho ze západu, kdo byl nejvlivnějším člověkem v tehdejším křesťanstvu, tak budou se rozhodovat mezi Karlem Velikým, a mezi římským papeřem. Ani je nenapadne, že třeba takový patriarcha Timoteus, který byl v centru tehdejšího východu, byl zodpovědný za celou církev na východ od Bagdádu. Jeho sídlo bylo v Seleucí, později se musel přenést do Bagdádu. On zpravoval několikanásobně větší území než římský papež nebo patriarcha Konstantinopole. Je úsměvné, jak čteme v jeho deníčku. V těchto dnech Duch Svatý pomazal metropolitu pro Turky. Turkové pocházeli z těch stepí, střední Azie. Pak se usadili na, v Malé Asii. A také připravujeme jednoho metropolitu pro tibetěny. To bylo v 8. století. Tibet měl svého metropolitu. V době, kdy v Canterbury ještě arcibiskup nebyl. Možná tam ani ještě nebyla církev o univerzitách se jim ještě ani nezdálo. V městě Merv, které bylo největším městem světa v té své době, které dneska leží, jeho ruiny leží na území dnešního Turkmenistánu. Co víme o Turkmenistánu, kromě Turkmení Baši, nebo jak se mu říká tomu prezidentovi? Zemřel už nebo ještě žije? To je takový další Herodes. To bylo univerzitní město, největší město na světě. Tam byly statisíce křesťanů v celé té oblasti. Co třeba afgánský Herat? Můžu vám říct, že tam je ještě dnes vidět stopy. Že to nebylo až tak muslimské město kdysi. Tam, byla, tam byl metropolita pro celou tu oblast ve své době. A mohli bychom mluvit dál a dál. Tito křesťané. Katolici tak je trošku přehlíželi, protože oni v určité teologické nuanci věřili trochu jinak věcem. Oni nepřijímali titul pro Marii Teotokos, to znamená, že je matkou boží, ale přijímali, že je matkou Kristovou, že Boha nejde zrodit. A proto není matkou boží. Takže oni vlastně z toho důvodu byli odstaveni a tudíž katolici je tak nějak přehlíželi. A přitom oni v těch prvních stoletích se dostali do Číny, do Tibetu, do Japonska Tomáš se dostal s evangeliem do Indie. V Jemenu byl, bylo biskupství, v Egyptě dodnes máme ještě kopské křesťany, kteří ovšem byli v daleko větším rozkvětu kdysi. Tunis, Libie, Alžír, to byly země skrz naskrz křesťanské. Tam odsaď pocházejí křesťanští velikáni, jako je Augustín a třeba Tertulian, jak jsem už řekl, Turecko dnešní, Indie, Japonsko, Čína, Afganistán, samozřejmě Persie, Irán, Irák, Mezopotámie, Syrie, od Antiochie celé území syrské. Po 14. století křesťanství v těch územích bylo ve většině, i když ta území byla pod vládou muslimů. No ale pak přicházely jedna vlna zkázy za druhou. Od asi desátého století přišlo muslimské pronásledování a vraždění. Čteme o konci křesťanství v severní Africe, kromě Egypta. Někdy si řekneme o tom, proč křesťanství tak rychle skolabovalo v severní Africe, když bylo tak silně zakořeněné. To je velice zajímavý poznatek pro dnešní Evropu. Pak přišly arabské útoky na křesťany. Ty byly ještě celkem mírné. Pak přišly Perské muslimské dynastie po celkem míru milovných sasanidech, kteří vůči křesťanům byli docela zhovývaví. Byly to ještě pozůstatky té staroperské říše, dynastie sasanidů. Ale pak přišli muslimští vládci a ti se chytlí velice pečlivého pronásledování křesťanů. A pak přišli mongolové. Z začátku byli celkem přátelští ke křesťanům, že dokonce někteří křesťanští vedoucí děkovali Bohu za to, že poslal mongolské hordy, které ochrání před muslimy. No ale sešel se den ze dnem a mongolové přijali islám a stali se o to hroznějšími a hrůznějšími pronásledovateli církve, Chinggis Khan. A další, kteří přišli po něm. Možná snad s výjimkou Kublaj Pak přišel Timur. Byl to, máme tam jeho obrázek to je jeho docela skutečná podoba udělána na základě jeho lebky. Byl to turkický vojevůdce narozený v dnešním Uzbekistánu a ten navazoval na Čingischána, a byl mnohem krutější. Možná by se ke slovu nedostal, kdyby křesťané více zapracovali tehdy na dvoře Kublajchána, který je k tomu pozýval. On dokonal dílo skázy. Byl ve 14. století a jeho specifikou bylo plenění a vraždění celých měst. A pak vždycky, když ta těla těch obětí zetlela, tak se Lebek postavil pyramidu na místě toho města, které vyhladil. Jeho vojáci byli tak rádi, že on je jejich vojevůdcem, protože on jim dával zcela volnou ruku vyplenit všechno, na co narazili na těch územích křesťanských, která dobývali. Kláštery, církve, patriarší byli vražděni, biskupové pastoři byli vražděni i prostí křesťané, celá města. To byla jedna vlna za druhou. Byl to muslim, i když bojoval i s osmánskou říši. A proto Evropa se s ním celkem kamarádila, protože potřebovali někoho, nějaké byč na osmanskou říši. No ale pak samozřejmě, to byla jenom krátká epizoda, ale pak přišla... Osmánská říše, turecké vraždění, které trvalo až do 20. století. Genocida Armenů, Asiřanů a ostatních křesťanů počátkem 20. století. Je toho dokladem. Když se podíváme na dnešní mapu křesťanství, tak si všimněte, čím tmavější země, tím větší procento křesťanů v té zemi. Ta nejsvětlejší místa jsou kde? To jsou ta místa, o kterých já mluvím. Tam byli všude křesťané a byly vyvražděni. Dneska to bereme z takovou samozřejmosti, že jsou to muslimská a čínská území. A ptáme se, proč? Jak tomu rozumět? Dnešní doba nám ukazuje stejný obraz. Křesťané a říde jsou terčem neustálých útoku. Hlavním zdrojem útlaku je, tak jak tomu bylo vždy, od doby, co islám je na světě, že to byl islám, ale tež i sekulární režimy, jako je nacismus a komunismus a další. Už nemluvě o celé hruze holokaustu. A božím, zdálo by se mlčení v té době. Jako by Hitler měl volnou ruku, co mu dělal s celým židovským národem. Je to obrovská otázka pro každého Žida i každého křesťana. Ale pak vidíme zrod státu Izrael. Skrze toto až nepředstavitelné utrpení. A nevíme, zda by izraelský stát vzniknul bez této nepředstavitelné tragédie. Bojíme se na to třeba i myslet, že že toto mohlo být tím, co dalo ten impuls. A to všechno, o čem mluvím, a já vím, že vás dneska Nepotěším, že nebudete odcházet a říkat haleluja, amen, to jsme se dozvěděli dneska za úžasné věci. Ale i toto je téma Bible, nářek v ráma. To nás vede, to všechno, co jsem řekl, k závěru. Závěrečný bod jsem nazval naděje skrze slzy. Žalm 11. říká v pátém verši, hospodin zkoumá spravedlivého i ničemu. Jeho duše nenávidí lidi milující násilí. Když bychom si mysleli, že, že Bůh si snad libuje v tom, že, že, že na světě je násilí, pak musíme uvěřit tomu, že Bůh z duše nenávidí, jak říká žalmista David, toho, kdo páchá násily. 116. žalm říká, vzácna je v očích hospodinových smrt jeho věrných. On se nedívá na ty tisíce mučedníků, kteří přicházejí k jeho trůnu jen jako, no tak další tady přicházejí. Ale. Každá smrt. Když Štěpán pokládal svůj život za pravdu, kterou přijal, tak je napsáno, že, Ježíš, že viděl Ježíše, jak stojí. Nesedí, tak je o něm napsáno na jiných místech, ale jak stojí u trůnu otce. Jak, jak to všechno máme chápat? Jak se v tom máme vyznat? To jediné, co vám řeknu, je, že musíme důvěřovat Bohu, že ví, co dělá. Není lhostejný na naše utrpení. On když měl možnost zvolit cestu spásy, tak zvolil cestu vítězství skrze slabost a smrt Golgaty. Ale po Golgatě přišlo co? Přišlo vzkříšení. Amen. Pavel k Římanům, když vysvětluje některé z těch věcí, tak dochází k závěru o hlubinu bohatství. 11. kapitola 33 Římanům, 11. kapitola 33. O hlubinu bohatství a moudrosti poznání Božího, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nepostižitelné jeho cesty. Jestli apoštol Pavel musel říct toto, co máme říct my? Nesnažme se dělat nějaké jednoduché závěry. Když Herodes ve vsteku vraždil a chtěl dosáhnout na Ježíše, Mesiáše, dosáhl na něho nebo nedosáhl? Nedosáhl. To je ta důležitá zpráva, kterou nám Matouš ukazuje. On se vstekal a celé peklo s ním. Celý Jeruzalém se třásl, ale Ježíš byl v bezpečí. Boží plán se naplnil. Žálm dvě 2.2 říká, srocují se králové světa a mocnáří se spolu radí proti hospodinu a proti jeho pomazanému. A dále víme, že tam je řečeno snad ve čtvrtém verši, hospodin se směje. Po tom všem, co jsem řekl, nemám odvahu říct, že hospodin se všem těm Timurům a chánům a římským císařům, že se jim směje, udělali příliš strašné věci. Ale z božího pohledu a jeho plánu, v té jeho moudrosti, kterou nevystihneme a nerozumíme, Bůh má na to, aby se těmto všem úmyslům zlikvidovat jeho cestu spásy, aby se mohl smát. Bůh byl rychlejší a Ježíš. A také Josef byl rychlejší, protože on neotálil s poslechnutím boží vůle. Tu noc, kterou se mu zjevila, to zjevení, že je Ježíš v nebezpečí, Ještě tu noc je napsáno. Vstal, vzal dítě a jeho matku a nasměroval to do Egypta. Egypt v době vlády Ptolemajců, počavšek Kleopatrou a dalšími Ptolemajovci, bylo celkem často používané útočiště Židů, kteří byli v problémech. Za doby Heroda nebyla tato rodina jediná, která utekla do oblasti Alexandrie. Filo nám říká, že bylo na milion lidí Židů v oblasti Alexandrie. Takže to byla taková vyzkoušená cesta, ale šlo o to, že to, bylo, že to bylo včas, že Jozef neotálil a Ježíš byl zachráněn. Když Farao vraždil malé izraelské chlapce, tak nakonec Mojžíš, vysvoboditel, se vychoval kde? Přímo v jeho domě. Saul vraždil, ale Bůh zachoval Davida. Neměl to David lehké. Mnozí lidé padli mečem Saulovým. Ale boží plán s Davidem se naplnil. Dokonce ti kněží, které vyvraždil, tak jednomu se podažilo utíct Abiatarovi a ten se stal potom knězem v době Davida. A pak ještě byl u toho i, i e, Sadok. Ve stejném čase, kdy Timur dokonával své dílo zkázy na církvi východu, tak křesťanství se z Evropy dostávalo dál na západ až do Ameriky. A dnes je Amerika jedinou sílou na světě, která alespoň jakž tak chrání zájmy křesťanů. Nemyslím teď jenom Spojené státy. Kanada, Spojené státy, Brazílie, Argentina. To jsou silné křesťanské země, které dnes vysílají misionáře do celého světa. Možná tak si říkám, že dnešní čínské probuzení, i to, co Bůh koná skrze život bratra Juna a dalších, to obrovské probuzení, kdy z jednoho milionu křesťanů na začátku 40. let, dnes je téměř 100 milionů křesťanů v Číně, že je výsledkem modliteb tisíců těchto raných křesťanů, těchto Nestorianů, jak jim katolici říkali z doby prvních století, prvního tisíciletí. Oni mají plán jít s Evangeliem zpátky až do Jeruzaléma a myslí to vážně. Možná dnešní probuzení v Perzii neboli v Iránu je výsledkem krve zabitých věrných svědků v dobách timurovských a osmánských. Možná probuzení v Africe, které se koná na našich očích, v naší generaci, je výsledkem krve mučedníků, která je sedbou církve, jak to řekl jeden veliký africký křesťan staré doby, Tertulian. A teď k tomu závěru. Když Matouš cituje Jeremiáše o pláči Ráchel, je to slovo o beznaději nebo naopak? Když se podíváte do 31. kapitoly Jeremiáše, co nám ta kapitola, každý, kdo zná Biblii, tak když se řekne Jeremiáš 31, které slovo nejdříve zacitujete? O nové smlouvě. Je to celý ten úsek Jeremiášova proroctví mluví ne o beznaději, ale naopak. Jeremiáš to, co cituje Matouš, Matouš cituje jenom krátký úsek toho textu, je tam napsáno, toto pravý hospodin slyš, v rámě je slyšet bědování a hořký pláč. Ráchel oplakává své syny. Nechce se dát potěšit kvůli svým synům, protože už nejsou. Tady je obraz, kdy judští synové byli svázaní a byli zhromážděni v rámě, což bylo místo, které se spojovalo s Rácheli, když juda samozřejmě není synem Ráchel, ale Ráchel vždycky představuje takovou symbolickou matku všech Izraelců. A oni byli svázaní a byli připraveni na odvlečení do Babylona. A tady... Jeremiáš toto slovo píše. Toto pravý hospodin, pokračuje Jeremiáš. Zdrž svůj hlas od pláče. To už má, to už necituje. Zdrž svůj hlas od pláče. On chce, abychom myšli do písma. Abychom my byli berejskými, kteří si to sami proskoumáme. Své, slzy, své oči od slz. Protože jem zdá za tvou práci, je hospodinu výrok. Navrátí se z nepřátelské země. Je naděje pro tvoji budoucnost, je hospodinu výrok. Synové se navrátí zpět, na své území. To je to slovo z Jeremiáše. Ano, pláč se ozývá v rámě. Ráchel oplakává, naříká nad svými syny. Ale to je jenom polovina pravdy. Přijde den, kdy přijde naplnění všech nadějí, které Bůh dává. Je to útěcha skrze slzy. Když se podíváme na kontext, tak vidíme jednoznačně, že celý tento úsek je spíš o náději, než o beznáději. A pak dále vidíme, že Jeremiáš mluví o nové smlouvě, kterou Ježíš přináší. A to znamená, že ten pláč Ráchel, jako představitelky všech matek božího lidu, započatý v rámě, kde byli ti zajací zhromáždění, tak je završen tím pláčem matek v Betlému, protože přichází ten, kdo bude novou smlouvou pro Izrael i národy. Ježíš totiž jako mesiáš, zástupně představuje celý izraelský národ. Jako velekněz, který vždycky hříchy celého národa, v v zastoupení celého národa šel do chrámu. A také jako král byl zástupcem celého celého lidu před Bohem. Ježíš toto všechno vyjadřoval. On je tím novým chrámem dokonce. Zde děti zemřeli za Ježíše, ale pak Ježíš zemřel, zemřel za všechny děti, aby mohli mít život věčný. Herodesovi se nepodařilo zničit boží plán spásy v Mesiáši. Stejně tak, jako se antikristovské moci Babylonu nepodařilo zničit Izrael jako národ. Vrátili se zajatci. A v tom vidíme alespoň částečnou odpověď na naši bolestivou otázku, proč Bůh nezastaví násilí. Bůh je nám ukázán jako ten, který, i když nechá někdy volný průchod násilí, nenechá si vzít konečné vítězství i když je ono vydobito utrpením a bolestí. Toto je realita života s Bohem. Když vám někdo bude říkat, že je to jinak, buďte trpěliví, ale nevěřte tomu. Být božím člověkem neznamená, že vždy budete zdraví, vždy úspěšní, vždy bohatí, vždy bez problémů. Někdy chválíme Boha skrze slzy. Amen. Někdy se život s námi nemazlí. Nevždy nás Bůh jako Daniele vytrhne. Nevždy nás jako Petra vyvede z vězení. Někdy jdeme cestou Pavlovou. Někdy jdeme cestou mnohých, kteří zaplatili nejvyšší cenu. Ale ve zjevení je napsáno, a tím zakončím ve 12. kapitole, v 11. verši, oni nad ním zvítězili čím? z házraku? Mocí, že zastavovali všechny ty tyrany a antikristy? Tady je napsáno, že nad ním, to znamená nad, nad tím, který je původcem veškerého zla, nad satanem, zvítězili pro krev Beránkovou. Nic jiného, cenějšího nemáme. Někteří jsou z toho vyznatření a někteří jsou jenom takový ustrašení křesťané. Tak jak DJ Carson jednou popisoval nádherně příklad, dvou Židů, kteří se třeba mohli jmenovat Kon a nějaký Juda třeba, a byli v Egyptě a, a teď vykládali večer spolu. Slyšel, co Mojžíš řekl? A ten je říká: Hallelujah, amen. Bůh dal řešení, nebude ani jeden z našich prvorozených e, zasažen, když bude procházet anděl smrti. A, a, a říká: Já jsem s vírou potřel, veřeje, to beránkovou krví a jsme připraveni na tu večeři, páně, e, nakonec, kde, která bude v noci. A ten druhý říká: Takový ustrašený, no já mám jediného syna. Ten je i můj prvorozený, i všechno, co mám. Já nevím, jak to všechno bude. A on říká: No a natřel si ty dveře, ty dveře je krví? Jo, natřel, ale jak to všechno bude, já nevím. Ať je nám Bůh milostiv. A Diego Carson se ptá: Kdo z těch dvou byl zachráněn a kdo byl zasažen andělem smrti? Co myslíte? Ani jeden, ani druhý. Oba dva byli zachráněni. Protože záchrana nezáleží na tvé jistotě záchrany ale na tom, že záchrana je od Boha. Bůh zachraňuje. Pokud si součástí lidu, který podšel své veřeje, krví beránka, si zachráněn. Oni ho zvítězili skrze ne své zásluhy, skutky a mocné činy, ale skrze krev beránka. A co je pak další? Pro slovo svého svědectví. Když budeme dostatečně šířit tu správu kolem sebe, že věříš je spása, když tvé svědectví bude o tom, nevím, neznám všechny ty teologické věci. Někdy, když pastor o těchto věcech mluví, tak jsem úplně mimo a vůbec tomu nerozumím ani nechci rozumět. To je v pořádku. Ale ať je tvé svědectví o tom, že Ježíš je ten, v kterém je záchrana a spasení. Ale pak je tady třetí věc, která se velice často vynechává. Velice často je řečeno skrze krevberánka a slovo svědectví tečka. A tam není tečka. Tam ještě ta další věc, nemilovali svou duši až na smrt. Ochota platit cenu, kterou má Evangelium, i když to bude cena velmi nepříjemná, někdy ta nejvyšší. A to je otázka pro dnešní křesťany. Možná vám někdy o tom řeknu víc. Čím se zachovali egyptští křesťané oproti třeba těm ostatním severoafrickým křesťanům. Ale Jedna z těch věcí byla, že v Egyptě pěstovali Rodinnou zbožnost. Kdy to nebylo jenom o scházení se a haleluja, amen, máme skvělé zhromáždění. Ale kdy ti lidé, ti běžní koptové, čili egyptiané, ne ti, kteří přišli jako, jako, jako šlechta nebo jako nejdříve římšti, latinským mluvící, pak arabským mluvící arabové, kteří jim vládli, ale ti jednodušší lidé, kteří prostě se doma zhromáždili a mluvili o božích věcech vyučovali své děti a když jim pozabíjeli všechny biskupy a pastory a patriarchy, tak ta zbožnost na úrovni té rodiny zůstala. Ve zbytku Afriky to nebylo. A proto se to zhroutilo celé jak domeček z karet. A otázka je, jak jsme na tom my. Žijeme jenom proto, že jsme součástí něčeho, co je skvělé, nějaké struktury, která je a do čeho jsou zapojení mnozí další lidé a, a náš stát nám k tomu tleská ještě zatím. Když to všechno nebude, já tady nebudu, nikdo z těch, kteří vám můžou třeba i pomoct, odpovědět nějaké otázky, tady nebudou, bude zbožnost tebe a tvé rodiny stejná. Jen ti přežijou v tom čase, do kterého jdeme. Kteří budou vědět, komu uvěřili. Na úrovni rodiny budou vědět, co znamená se společně sejít jako rodina a Tady na slesku vždycky to byla velice silná stránka, ale už si nejsem tak jist, že je stále i dnes. A tak postaňme a modleme se a prozme Pána. Možná se i s tebou život nemazlil. Možná ti taky nic jiného nezbývá než krev beránka se svědectví věrnosti Pánu. A to, že to, co máš v Kristu, ti je cenější než tvůj vlastní život. Pokud máš jen ty tři věci, pak jsou to dobré věci. Všechno ostatní můžeš mít a nemusíš, ale tyhle věci tě provedou skrze veškerou úskočnost toho zlého a jeho úmysly a záměry, které přicházejí na tento svět. Pane, my vyznáváme, že nejsme silní v tom, jak silně věříme, ale naše síla je v tobě. Ty jsi ten, který si prolil svou krev za nás. Pane, uvědomujeme si, že být křesťanem neznamená, že vždy to bude jenom úžasné a haleluja. Někdy procházíme věcmi, kterým nerozumíme, stejně jako nerozumíme těm vlnám vyvražďování ve střední Ázii, na dalek dalném východě. Ale víme jedno, že být věrný až do smrti je to jediné, co se vyplatí. A tak nám pomoct, pane, abychom byli I když prožíváme někdy v rodině, někdy v zaměstnání, někdy ve společnosti, někdy ve zdraví. Věcí, které nejsou příjemné a nejsou hezké. Pane dej, abychom nestratili víru, ale abychom zachovali víru. Abychom ti vzdávali chválu i skrze slzy. Abychom si nehrali na někoho, kdo nejsme. Nejsme supermaní, jsme obyčejní lidé, kteří se bojí toho, co někdy na nás přichází. Ty všechny zprávy, které slyšíme a, a někdy lékařské vypovědi, které slyšíme. Když vidíme bratry, jako je náš skvělý bratr Pavel Motika, který leží v nemocnici a my tě prosíme i teď v této chvíli za něj, aby ho pořehnal. A z jedné strany vidíme, jak je bezmocný a z druhé strany vidíme, že jeho zboru žehnáš. Nerozumíme těm věcem, ale důvěřujeme, ti, pane. Prosíme tě, abys nás zachoval v hodině zkoušky, která přichází na tento den, na tento svět. A vyvyšujeme tvé jméno. Amen. Ať vás pán požehná.